0: SWR 2 Wissen
1: Da hat man so richtig das Gefühl, dass man ins Meer untertaucht. Gelb. in der Karte. Mein Vater hat immer gesagt, sie hat so leidenschaftliche
0: Nasenlöcher. In der Mitte, wenn man jetzt sich mit dem Meeresboden beschäftigt, in der Mitte zwischen den beiden Kontinenten liegt eben ein riesiger Rücken. Der sieht aus fast wie eine Schlange, krümmt er sich dadurch. durch. <lacht>
2: Die ganze Welt lag ausgebreitet vor mir. Ich hatte eine leere Leinwand mit unzähligen Möglichkeiten zu füllen, ein faszinierendes Puzzle zusammenzusetzen, den unermesslichen verborgenen Ozeanboden zu kartieren. Es war eine einmalige, eine historische Gelegenheit für jeden Menschen, vor allem aber für eine Frau in den 50er Jahren.
0: Geburtsstunde der Plattentektonik. Marie Tharps Entdeckung. Von Christina ertel Shirley und Ruth Waldeyer. Marie Tharp
3: wird am 30. Juli 1920 in Ypsilanti, Michigan, in den USA geboren. Mein Vater sagte mir wieder und wieder, Marie, wenn du einen Beruf
2: suchst, achte darauf, dass es etwas ist, was du gut kannst und vor allem etwas, was du gerne machst. Aber damals gab es nicht viele Möglichkeiten für Frauen, außer Lehrerin, Sekretärin oder Krankenschwester. Maritha beginnt Englisch und Musik zu studieren. Ich konnte weder tippen noch Blut sehen, deshalb versuchte ich das mit der Lehrerin und begann ins Lehrerseminar zu gehen.
3: Das überzeugte mich allerdings davon, dass ich die Lehre auch nicht mögen würde. Ohio, 7. Dezember 1941.
1: I was a junior. I was a
2: Ich schrieb gerade an einer Hausarbeit über das Konzept Gott in verschiedenen Philosophien und Religionen. Als meine Zimmergenossin hereinkam, sie hatte sich heimlich nach draußen geschlichen, um Radio zu hören, was an einem Sonntag verboten war, und sagte, die Japaner haben gerade Pearl Harbor bombardiert. Das traf uns auch wie eine Bombe. Es war klar, jetzt werden unsere Jungs gehen müssen. Innerhalb von drei Wochen wurden enorm viele Männer eingezogen. Nein, sie meldeten sich freiwillig und wurden in Zug- und Busladungen abtransportiert. Ich hätte nie die Chance gehabt, Geologie zu studieren, wenn nicht Pearl Harbor gewesen wäre. Die Männer zogen in den Krieg. Sie hinterließen eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt, die von Frauen gefüllt werden musste.
3: Marie Tharp ergreift die Chance und wechselt von Musik und Englisch zu Geologie und Mathematik. Die Universitäten öffnen ihre Türen und Frauen können erstmals Geologie studieren, um in die Ölindustrie zu gehen und dann der amerikanischen Wirtschaft zu dienen. Für eine Frau mit wissenschaftlichen Ambitionen ist das allerdings nicht interessant. Ich konnte immer
2: gut Nein sagen zu Dingen, mit denen ich nicht klarkam. Ich vermute, mein Leben ist eine Geschichte des Nein-Sagens. Die anderen Mädels gingen in die Ölindustrie. Da waren Jobs garantiert, wo du Tag aus, Tag ein durch ein Mikroskop Öl anstarren konntest. Ich wollte einen Job in der Forschung, also machte ich mich auf zur Columbia University. Da wird es schon etwas zu tun geben. Vorher war ich bei der American Geographical Society, weil ich gehört hatte, dass die an einem Buch über die Geografie des Öls arbeiteten. Und ich dachte mir, hey, da kann ich helfen. Und da sitzt diese alte Dame im Vorzimmer, schaut mich an und sagt, wir brauchen gerade niemanden zum Aktenordnen. Das war es dann erstmal damit.
3: Marie Thab bewirbt sich bei Geologieprofessor Morris Dock Ewing im Ozeanografischen Institut der Columbia University.
2: Und er fragte dann nach meinem Hintergrund und ich erzählte ihm von meinen Studien. Und weil ich so eine merkwürdige Mischung von Fächern hatte, gab er schließlich auf und fragte,
3: okay, können Sie zeichnen? Marie Tharps Karriere beginnt als Girl-Computer, als Datenverarbeiterin. Ihr Arbeitsplatz ist das Ozeanographische Institut La Monde, eine alte Villa Upstate New York, in deren Salons, Badezimmern und Wirtschaftsgebäuden enthusiastische Ozeanographen, Seismologen und Geologen an der Erforschung des Meeresbodens arbeiten. Kalter Krieg und Ausbeutung neuer Ressourcen treiben die Forschung voran. Das Institutsforschungsschiff WEMA sammelt ohne Unterlass Echolotungsdaten. Allerdings ohne Marie. Frauen auf Schiffen bringen nach vorherrschender Meinung Unglück.
0: Bis zuletzt haben da Leute immer wieder gesagt, nee, wenn da Frauen an Bord gehen, dann gibt es Liebesgeschichten und dann werden unsere teuren Forschungsschiffe Bordelle.
3: Antje Boetius ist biologische Ozeanografin und Expeditionsleiterin auf Forschungsschiffen.
0: Da gibt es ein Protokoll, wo das so drin steht, hat der Präsident gesagt, das ist doch dann nur ein Schiff. Das ist doch klar, dass sie nicht die Finger von lassen
2: Bis hin zum Zweiten Weltkrieg bedeuteten die Weltmeere eine undurchdringliche Barriere, die jeden Blick auf das, was am Grund des Ozeans lag, unmöglich machte. Auf allen Karten der Welt waren drei Viertel der Erde nichts anderes als eine konturlose blaue Grenze der Kontinente. Und die Wissenschaftler glaubten, dass der Meeresboden fast
3: genauso konturlos war, eine flache, unveränderliche Ebene. Die Physikerin, Philosophin und Technikforscherin Sabine Höhler forscht in Stockholm zur Entdeckung der Tiefsee im 19. und 20. Jahrhundert.
4: Die Meere sind im Grunde bis zum 19. Jahrhundert hin flach. Man weiß, dass sie irgendwie tief sind, aber es interessiert kaum jemanden. Das heißt, man braucht die Karten zur Orientierung und zum Navigieren, aber man braucht sie nicht, um die Tiefe zu wissen und zu erfahren, sondern wenn überhaupt, dann geht es darum, die Untiefen zu kennen.
0: Gerade Inseln, Korallenriffe im Meer haben ja auch viele Schiffe früher geschreddert, als es noch keine Karten gibt und so haben Seeleute schon immer gelotet. Also bevor die Forschung das dann professionell gemacht hat sozusagen, wollten Seeleute immer wissen, wie viel Faden, hat man das genannt, habe ich unter mir und Faden bedeutete, man hat die wirklich ausgerollt mit einem Gewicht dran und eben gemessen gefühlt. Und da gab es Bereiche der Meere, wo die Seeleute eben, da konnten sie Faden ausstecken, so viel sie wollten, die sind nicht mehr unten angekommen. Und es wurden immer ausgefeiltere Verfahren, also starke Seile, größere Gewichte, Winden, dass es nicht nur mit der Hiefkraft der der Männer an Bord gemacht werden musste, sondern man es auch schneller hoch und runter nennen konnte. Und dann gab es irgendwann diese fantastische Entdeckung der Geräusche, also des Hörens von Tiefen, die sogenannten Sonarsysteme.
4: Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass die Echolotung die Meerestiefenerforschung fast revolutioniert hat, weil es möglich wurde, in ganz kurzen Abständen ganz viele Messungen zu machen, was sie zuvor im 19. Jahrhundert nicht konnten. Echolotung nutzt das Prinzip, dass sich Schall in Wasser extrem schnell ausbreitet. Das heißt, es wird ein Signal vom Schiff abgesendet, und auf das Echo gewartet, das vom Meeresboden zurückgeschickt wird. Man misst die Zeit und erhält daraus die Tiefe. Das heißt, der Atlantik, wie wir heute zu wissen meinen, hat eine Tiefe von 6.000 Metern, 4, 5, 6.000 Metern an den tiefsten Stellen. Und das heißt, in wenigen Sekunden haben sie schon einen Messwert.
2: Während des Zweiten Weltkriegs wurde in Lamont ein kontinuierlich arbeitendes Echolot für die Navy entwickelt. Mit diesem neuen Instrument konnten Tiefenmessungen nonstop rund um die Uhr durchgeführt werden.
4: Generell kann man sich vorstellen, wie in der Mitte des 20. Jahrhunderts dann spätestens diese Datenmengen fast zu viel wurden, um die überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Und dann eigentlich erst mit der Computertechnologie wieder technische Mittel zur Verfügung standen, um solche Datenmengen überhaupt zu bewältigen und zu bearbeiten. Und ähm, Marisa saß ja in ihrem Büro und hat das eigentlich von Hand gemacht.
2: Nach und nach begann ich für andere Wissenschaftler in Lamont zu zeichnen. Und das waren einige. Alle stürzten sich auf einmal auf mich. Und alle wollten die Ergebnisse am selben Tag. Da hat es mir gereicht und ich kündigte. Als ich dann doch wieder zurückkam, hatten Bruce und Dr. Ewing beschlossen, dass ich ausschließlich für Bruce arbeiten würde.
3: Bruce Hazen ist Sohn eines Hühnerfarmers aus Ohio, ein begnadeter Ozeanwissenschaftler und Marie Tharps Kollege, Chef, Freund über 30 Jahre, sowie Ziel ihrer Tintenfasswürfe im Zeichenbüro. In the pre-digital age Im vordigitalen
2: Zeitalter wurden die Frauen, die Daten verarbeiteten, im Englischen Computer genannt. Sie waren die, die rechneten. Damals, in den 40er und 50er bis in die 60er Jahre hinein, arbeiteten viele Frauen beim Militär und in privaten
3: Kartografieunternehmen. Die Geologin und Kartografin Judith Tyner Military Mapping Mates. Das sind Frauen wie Marie Tharp, die in den 40er Jahren aufgrund des erhöhten Kartenbedarfs und mangelnden männlichen Personals in die Kartografie vordringen.
4: Dass darin Nischen entstehen, auch in solchen rigiden Systemen, wie wir sie in den 50er, 60ern, die ganze Nachkriegszeit hindurch haben, also insbesondere, was die Möglichkeiten von Frauen betraf, in der Wissenschaft erfolgreich zu sein, Ja, das ist schon schon, schon erstaunlich. Ja, nee, toll. Finde ich ich
3: gut. (lacht) Lamont, 1952. Bruce Hazen und Marie Tharp forschen zusammen im Labor. Die beiden führen eine erfolgreiche Arbeitsbeziehung. Er oft auf dem Forschungsschiff Wema, sie in Lamont am Schreibtisch. Befördert durch den Kalten Krieg und die Hoffnung auf Energieressourcen am Meeresboden, entwickelt sich die Ozeanographie in schwindelerregendem Tempo. Die Frage nach der Entstehung der Erde und der Kontinente ist noch nicht beantwortet.
2: Bruce hatte all diese Echolotungsdaten von den Expeditionen. Als Geologe dachte er, warum nicht einfach gemessene Tiefe und zurückgelegte Distanz verbinden, und einen Längsschnitt des Meeresbodens darstellen. Wie an Land. An Land würde man das machen. Und dann rausgehen, sich umschauen, eine Bodenprobe nehmen und dann die Karte zeichnen. Aber wir hatten ja nur die Daten. Das war alles, was wir hatten. Wir konnten da ja nicht hin. Die WEMA kreuzte also den Atlantik hin und zurück, hin und zurück, lotete die Tiefe, sammelte Daten, Und meine Aufgabe war es, aus diesen Zahlenkolonnen sechs parallele Längsschnitte, sechs Tiefenprofile des Meeresbodens zwischen Europa und Amerika zu erstellen. Was eine Menge technischer Zeichen- und Bastelarbeit bedeutete. Die durch technische Probleme an Bord der Wehmer nicht erleichtert wurde. Das gesamte Stromnetz an Bord wurde von einem Generator gespeist. Und wann immer ein Matrose auf Nachtwache den Kühlschrank öffnete, um sich einen Snack zu holen, wurde dem Echoloten der Strom unterbrochen, woraufhin die Messgeräte unendliche Tiefen anzeigten. Eines Nachts saßen wir da und kamen auf einmal auf die Idee, diese ganzen Längsschnitte in einer Karte zusammenzufassen. Im Gegensatz zu Höhenlinienkarten zeigen physiografische Karten das Gelände wie von einem niedrig fliegenden Flugzeug ausgesehen. Bruce und ich mochten diese Technik beide. Sie erlaubte uns, die vielen unterschiedlichen Strukturen des Ozeanbodens einzufangen, die sanfte Glätte der abyssalen Ebenen zum Beispiel mit der Rauheit der Berge entlang der Grate zu kontrastieren. Aber wir hatten jenseits davon noch einen anderen Grund. Detaillierte Höhenlinienkarten des Ozeanbodens waren Geheimsache der US Navy. Die physiografischen Karten waren eine Möglichkeit, unsere Erkenntnisse zu
3: veröffentlichen. Marie Tharp zeichnet, schneidet aus, klebt zusammen, kontrolliert, korrigiert. Sechs transatlantische Längsprofile entstehen aus den Messreihen von acht Forschungsfahrten. Diagramme, die aussehen wie Fieberkurven. Die zurückgelegte Entfernung auf der Y-Achse, die gemessene Tiefe auf der X-Achse. Aber fünf der sechs Profile weisen eine beunruhigende Besonderheit auf. Einen V-förmigen Einschnitt jeweils an der gleichen Stelle. Der Meeresboden steigt an zum mittelatlantischen Rücken, und fällt dann wieder ab. Das ist bekannt. Aber in der Mitte ist eine Vertiefung. Plötzlich scheint da eine Steilwand zu sein. Und noch eine. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern vermutlich über die gesamte Länge des Nordatlantiks. Eine Schlucht. Ein 20.000 Kilometer langer Riss im mittelatlantischen Rücken. Marie Tharp zeigt die Profile ihrem Kollegen Bruce Hazen. Der stöhnt auf. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dieser Riss im Rücken deutet auf etwas hin, was in den amerikanischen Erdwissenschaften als Ketzerei angesehen wird: Kontinentaldrift. Hier scheint die Stelle zu sein, wo die Kontinentalplatten auseinandertreiben. Das geht nicht. Marie Tharp hat zu viel Fantasie.
1: Well, I showed it to my boss, Bruce Hazen.
3: Aber was genau ist das Problem mit der Kontinentaldrift? Als 1915 Alfred Wegeners Buch Die Entstehung der Kontinente und Ozeane erschien, ging ein Aufschrei durch die Geowissenschaften. Der Meteorologe, Polar- und Geowissenschaftler beobachtete die Küstenlinien und auch die verschiedenen Gebirgsmassen und Fossilien auf den Kontinenten und schloss daraus, die Kontinente hingen einmal zusammen und bewegen sich nun sehr langsam, aber kontinuierlich über die Meere. Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung hatte die Theorie der Kontinentaldrift allerdings einen großen Haken. Wegener konnte keine Erklärung finden für die Kräfte, die die Kontinente bewegen. Sowohl die Idee, dass es früher Landbrücken gab, als auch die Theorie, dass die Bewegung der Kontinente durch die Rotation der Erde entsteht, waren nicht plausibel. Wegners Konzept und alle, die daran glaubten, wurden belächelt.
0: If she had Und wenn
2: sie einfach technische Zeichnerin gewesen wäre, hätte sie diese Entdeckung nicht gemacht. Aber wegen ihres Geologiestudiums und ihrer Kindheitserfahrung beim Kartografieren mit ihrem Vater, konnte sie
3: die Muster entdecken, die sich beim Zeichnen der Karte ergaben. Also, wenn nicht Krieg gewesen wäre und wenn die Männer nicht eingezogen worden wären, wäre Marie wohl doch Englischlehrerin geworden. Und wenn es nicht einen erhöhten Bedarf an Karten gegeben hätte, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, und wenn sie nicht Datenverarbeiterin und Kartenzeichnerin für Doktoranden gewesen wäre, sondern als Geologin geforscht hätte, wie es ihre Ausbildung aber nach damals herrschender Auffassung nicht ihrem Geschlecht entsprach, dann wäre die Grabensenke nicht zu diesem Zeitpunkt entdeckt worden. Das heißt, die Entdeckung der Grabensenke ist eigentlich ein Resultat aus Kapitalismus, Krieg, und Sexismus.
2: Bruce glaubte, dass die Grabensenke ein Spannungsriss war, der durch das Aufplatzen der Erdkruste entstanden war. Er glaubte noch immer nicht an Kontinentaldrift. Es war schwierig, diese Theorie zu vertreten, wenn der eigene Chef, genauso wie der Rest der wissenschaftlichen Welt, leidenschaftlicher Gegner dieser Theorie war.
4: Times 1957 Crack in the World is Found at Sea Some 800 scientists from East and West were told here today that they were drifting apart not politically but geographically at this opening session of the International Oceanographic Congress support came for what has long been regarded as a highly controversial theory that has been viewed in the US with a jaundiced eye
3: Der Artikel in der New York Times bleibt nicht ohne Reaktion Bruce Hazen und Maritha erhalten Briefe von Leserinnen, die um die Sicherheit der Menschheit besorgt sind. Antwort an Mrs. Richards, Springfield, Massachusetts.
2: Sie müssen sich keine unmittelbaren Sorgen machen. Die Erde bewegt sich entlang ihrer Nähte schon eine sehr lange Zeit, Millionen von Jahren. Bewegungen von wenigen Zentimetern pro Jahrhundert werden als geradezu schnell angesehen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Antwort an Kathy Dixon, Lincoln Park, Michigan. Haben Sie keine Angst, der Riss ist schon lange da. Ich füge eine Beschreibung bei, wie wir den Ozeanboden untersuchen. 1959 hat niemand an die mittelatlantische Grabensenke geglaubt. Aber ich habe an die Grabensenke geglaubt und nicht aufgehört, nach Messwerten zu suchen. Falls es so etwas wie Kontinentaldrift gab, war es nur logisch, dass die mittelatlantische Grabensenke was damit zu tun hatte. Sie würde da entstehen, wo neues Material tief aus dem Erdinnen nach oben kommen, den mittelatlantischen Rücken in zwei Teile brechen und die beiden Hälften auseinandertreiben würde.
0: Alle wussten, dass sie die Hauptarbeit leistete und die Künstlerin hinter all dem war. Es ist kein Wunder, dass all diese Theorien in den 60er Jahren aufkamen.
3: Der isländische Geologe Paul Einarsson war in den 70er Jahren Doktorand im Ozeanografischen Institut Lamont.
0: Die Scientific Community, Das ist auch der Grund, weshalb das Ganze sehr kontrovers diskutiert wurde. Sie hatten Daten, die sonst niemand hatte. Und sie durften sie nicht veröffentlichen, weil sie Militärgeheimnis waren. Die Leute sagten, wenn wir keinen Zugang zu den Daten haben, können wir die Karte auch nicht in Fachzeitschriften veröffentlichen. Wir konnten nichts nachprüfen, weil es ein Militärgeheimnis war. Der Kalte Krieg war wirklich eine treibende Kraft in der Forschung, ob wir wollen oder nicht. Alle wollten gerne glauben, dass Marie Saab recht hatte, aber sie hatte keine Möglichkeit, das wirklich zu beweisen. Sie durfte nicht.
2: Es ist etwas dran an dem alten Klischee, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte und dass man nur glaubt, was man auch sieht. Wie alle hat uns auch Jacques Cousteau nicht geglaubt. Er machte sich auf den Weg zum ersten ozeanografischen Kongress in seinem Forschungsschiff Calypso und zog eine Tiefseekamera hinter sich her. Bei einer inoffiziellen Abendveranstaltung zeigt Jacques Cousteau seinen Film und beweist, was er nicht beweisen wollte die Existenz der mittelatlantischen Grabensenke. Die Kamera schwenkt auf die Felswand am Abgrund, die Zuschauer sehen nackte Kissenlava, blankes Vulkangestein, das auf geologisch junge Bodenbewegungen hinweist. Und wenn ich recht hatte mit meiner Karte, müssen Sie ein Spiegelbild dieser Wand in den nächsten Minuten sehen. Die zweite Felswand taucht aus der Dunkelheit auf. Der mittelatlantische Rücken ist genau an der von mir gezeichneten Stelle gerissen.
3: Am Ende ihrer zwölfjährigen Zusammenarbeit werden Marie Tharp und Bruce Hazen vollständige physiografische Diagramme des 70.000 Kilometer langen mittelozeanischen Rückensystems fertiggestellt haben und auf dieser Grundlage handgemalte Panoramakarten anfertigen. Hilfe eines Künstlers in Tirol. Lanz, wenige Kilometer südlich von Innsbruck. Hier lebte und arbeitete der 1999 gestorbene Heinrich Behran. Eine schmale Einfahrt führt zu dem Haus. Eine kleine geschmiedete Eingangstür steht offen. Dahinter liegt ein großer Garten mit Terrassenabstufungen. In der Mitte steht die Skulptur eines Frauenakts. Heinrich Berans Tochter und ihr Mann führen ins großzügige Studio. Hier haben Heinrich Beran, sein Assistent Heinz Vielkind, Bruce Hazen und Marie Tharp jahrelang am World Ocean Floor Panorama gearbeitet. In der Mitte des Raumes und an einer Wand stehen große, helle Arbeitstische. Auf den Staffeleien Berans Gemälde, anatomische Studien, religiös anmutende Bilder, Bergpanoramen. Auf einer Staffelei steht auch die physiographische Karte von Marithaap, die sie als Vorlage für den gemalten Meeresboden verwendet und zum besseren Arbeiten in acht Teile geschnitten hat. Berands Tochter hat sie wieder zu einer Karte zusammengeklebt.
1: Ich war 19 Jahre alt und mein zukünftiger Mann hat mir ein Heft, ein National Geographic Magazine, in die Hand gedrückt und da drinnen war ein Panorama. Das war wirklich schlecht. Also habe ich ein paar Prospekte meines Vaters zusammengesammelt und habe ihnen einen Brief geschrieben, dass wir das viel besser können und dass eine Zeitschrift in ihrem Niveau, ihres Rufes, Rufes einfach bessere Arbeiten braucht. Daraufhin kam eine sehr höfliche Antwort zurück. Bei Bedarf werden sie sich an uns wenden. Für uns war das Kapitel damit abgeschlossen. Und ein Jahr später kommt ein Telegramm in diesen kleinen Ort nach Lanz hier mit einer Postmeisterin, die kein Wort Englisch kann und völlig verzweifelt war, weil es hundert englische Worte waren, die man ihr durch Buchstabieren hat müssen. Wir haben geglaubt, das ist ein Witz.
2: Beran war Kunstmaler, aber er konnte davon nicht leben. Also begann er realistische Alpenpanoramen für die Tourismuswerbung zu malen. National Geographic beauftragte ihn, den Indischen Ozean zu malen und stellte mich und Bruce als seine Assistenten an.
1: Da war der Bruce hieß nun sehr oft hier. Und das Konzept und die Idee hat mein Vater ausgearbeitet, auch die Farbgestaltung, wie macht man Schlammebenen? wie färbt man die, die Festlandsockel sozusagen, wie stellt man die, die Länder dar. Und diese unendlich viele Arbeit des Pinselns hat Herr Vielkind gemacht. Heinz Vielkind war
3: damals Assistent von Heinrich Behran und ist nach wie vor Panoramamaler.
0: Und wir haben es eigentlich praktisch so gebracht, dass ein normales Volk das auch sehen kann und verstehen kann, wieso da Vulkane sind und so weiter.
1: Ohne den Herrn Pilkin würde diese Karte gar nicht Wirklichkeit geworden sein. In den folgenden zwölf Jahren arbeiten Farb, Hazen, Beran und
3: Vielkind gemeinsam an diversen Meeresbodenpanoramen, bis sie 1977 das allererste World Ocean Floor Panorama im National Geographic veröffentlichen.
0: Diese Arbeiten meines Schwiegervaters waren die ersten Darstellungen der Forschungsergebnisse von TAP und Hießen,
1: bei denen sich der Laie etwas vorstellen konnte. Bei den wissenschaftlichen
0: Karten waren nur Zahlen und Linien.
1: Und er hat dann begonnen... Wärme, äh, Fantasie in diese Arbeiten hineinzubringen.
2: Die nächsten drei Jahre reisten wir zwischen Österreich und den USA hin und her. Und das Panorama entwickelte sich in ungeahnte Richtungen, während es langsam Form annahm.
1: Sie war, sie war ganz lebenswürdig ja. Und ja hat leidenschaftlich gerne gegessen und und hat den Herrn Filkin waren zur Verzweiflung gebracht. Wenn neue Erkenntnisse, wenn neue Erkenntnisse waren, dass sie wieder neue Lotungen ausgewertet haben, dann hat der Herr Filkin wieder auf den auf der Originalarbeit Teile umändern müssen, obwohl das ja eigentlich in seinen Augen gar nicht so tragisch gewesen, wäre, ob jetzt der Schwung ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links geht, aber sie haben Wert darauf gelegt. Nicht? 1962 Marie
3: Marithab und Bruce Hazen kommen nach Island. Sie mieten ein Sportflugzeug und fliegen über die Insel. Marie Tharp sieht zum ersten Mal die Konturen, die sie an ihrem Zeichentisch aus Zahlenkolonnen extrapoliert hatte.
2: Ich habe den Großteil meiner Karriere im Hintergrund gearbeitet. Aber ich bin absolut nicht verbittert. Ich war froh, dass ich einen so interessanten Job hatte. Die Grabensenke zu entdecken und den mittelozeanischen Rücken, der sich 70.000 Kilometer um die ganze Erde windet, das war etwas Großes. Das konnte man nur einmal machen. Man kann nichts Größeres finden. Jedenfalls nicht auf diesem Planeten.
1: SWR 2. Wissen.
0: Geburtsstunde der Plattentektonik. Marie Tharps Entdeckung. Von Christina Ertel-Shirley und Ruth Waldeyer. Redaktion Walter Filz, Bearbeitung Gabor Pahl. Ein Beitrag von 2017.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de